0: Йо, это «Как дела?» подкаст, выпуск номер 666 Стас и Рома. Рома, скажи привет нашим дорогим слушателям.
1: Йоу, здорово,
0: молодежь. Что там у вас сейчас
1: модно? Может, кепки какие
0: новые модные есть? Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах. Spotify, Яндекс, Apple вообще. И вот везде, где есть подкасты, мы везде есть, кроме YouTube, который, судя по всему, идет в подкасты. Ставьте нам звезды, пальцы, сердца, вот эти все лайки. Пишите обратную связь, форму обратной связи. Ссылка в описании к выпуску и в нашем телеграм-канале. Е. Yeah. Чё, как дела, Роман? Хорошо.
1: Так, я прошел Хогвартс, у меня закончилась подписка на Яндексе, поэтому я в поисках нового музыкального сервиса, которым я могу пользоваться в Польше, потому что, ну, я как бы могу продлевать подписку Яндекса, просто здесь мои плейлисты скукожились примерно в 10-15 раз, потому что права они на всю музыку распространяются на страны Евросоюза, по всей видимости. Вот, я пока переехал в YouTube музыку. <laughs> Неожиданный выбор, понимаю, э -э, потому что там есть премиум. Э -э, и я типа думаю: Ну, ладно, попробуй. Вдруг есть опция Не покупать какую-то новую, новую, новую подписочную, какую-то новый подписочный сервис, когда есть уже что-то, типа, которое работает. Это забавное ощущение, кстати, потому что э -э, ты попадаешь в, в среду где рекомендации уже настроены под тебя, потому что ты пользовался Ютубом. И это прикольно, потому что я сел в машину, я типа воткнул кабель. И в целом я понимаю, что вот это радио YouTube, оно уже работает так же хорошо, как моя волна в Яндексе. Это типа окей, прикольно.
0: Слушай, а там же есть всякие сервисы для того, чтобы можно было свои плейлисты, медиатеку и вообще все, все, все. Это мигрировать. Переносить. Яндекса. Да.
1: Есть такие штуки. И я пользовался такой штуковиной, когда перестало быть модно слушать музыку во Вконтакте. Ну как перестало быть модно? Это стало неудобно потому что вот этот... Помнишь этот период, когда там появился бум? Бум сначала был бесплатный, потом ввели подписку, а тут потом появился Яндекс, Яндекс оказался удобнее. И я вот из ВКонтакте в Яндекс переносил музыку. Это было очень неудобно, по-моему. И мне поэтому этот опыт не хотелось повторять, и тем более не хочется это делать сейчас, когда не очень понятно, типа, куда я вообще переезжаю, потому что с Яндекс Яндекс.Музыкой не все так очевидно. Потому что, например... Добавить музыку в плейлист понравившийся, да, то есть это плейлист, куда попадает песня, которым ты поставил лайки. Ты туда музыку добавить можешь. Но удалить туда песни ты не можешь. Поэтому. SoundCloud, переезжай. О, да. Еще один сервис с гиперудобным... Экспириенсом для юзера. Короче, э, очень какая-то непонятная штуковина, которая на самом при этом выглядит хорошо, пользоваться ей приятно, но какие-то мелочи там выскакивают, как гигантский прыщ на лбу перед свадьбой. И ты думаешь, за что мне это все? Вот, вот вот, мой отзыв на Яндекс, Ой, на... А Spotify, музыку, в Почему проблема переехать? Э, я же говорю, я попробовал YouTube, потому что он был оплачен. Я думаю, так, ладно. Давай посмотрим, У что там будет. Спотик, э, скорее всего, да, потому что... М -м, Полины, нету YouTube премиума и она в YouTube не переедет вместе со мной, она уже смотрит, что там в спотике. И у меня есть ощущение, что я, наверное, вместе с ней все-таки туда зайду. Там, по-моему, есть какой-то план для двоих или что-то такое.
0: Семейный тариф, куда можно подключать четырех человек. Если я я, не да,
1: там есть такое, а есть еще дуо называется. Это, типа, а, да-да, на они добавили эм, точно. Посмотрим, посмотрим. Я просто пользовался спотиком, когда он только-только на наш регион вышел. Ну, помнишь, это вот время, когда к нам продукты какие-то приходили. И мне, по-моему, я в подкасте даже об этом рассказал. Мне не очень понравилось, что там нет, не было вот этой опции «Моя волна», да, где просто тебе какой-то микс подается одним потоком. Но эта штука, по-моему, вот сейчас добавилась в спотике буквально на прошлой неделе. Типа AI-подборщик твоего плейлиста, который бесконечно играет. Но это не радио, да, то есть там было радио где плейлист там продолжается, когда твой закончился. А это именно вот моя волна аналог Яндекса. Там, по-моему, даже анимация очень похоже выглядит. Но mm -hmm, надо будет да, заценить, да, 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 надо да, да. будет заценить. Эм, у меня просто, понимаешь, в чем запрос? Я музыку не слушаю нигде, кроме машины. И так уже последние года два, мне кажется, э, я вот работаю, музыку не слушаю. Есть, ну, поэтому, может быть, и Ютуба хватит, да, понимаешь? У меня как бы что включил, да поехал.
0: Ну... Но учитывая, что YouTube сейчас еще, судя по всему, планирует в своем музыкальный сервис активно продвигать подкасты, то может быть реально и тема, что будет одна платформа для, для всего аудиоконтента.
1: Вот, кстати, да, тоже вот один юзкий, которого которым не, я не подумал, потому что YouTube очень часто в машине используется на самом деле не потому что я смотрю «Дудя за рулем», а потому что я слушаю «Дудя за рулем», например, да, или слушаю другой подкаст «За рулем» или какую то там шоу, где картинка на самом-то деле не обязательно. Поэтому, может быть, все-таки, да, YouTube выиграет в каком-то смысле у спотика. Ну, это как бы поглядим.
0: Как твои дела, Стас? Я хотел сказать: удачи тебе в поиске своего нового э, сервиса. Динкую, Барда. Всегда тяжело. Слушай, у меня все насыщено, честно говоря. Прям как-то так оно идет во всем фронтам. Э -э я хотел начать подкаст с рубрики Как собачка. Быть первым, но ты меня опередил, поэтому это будет не первая рубрика. Есть гипотеза, что Киви думает, что ее зовут привет. <смех> потому что как она реагирует на привет, она не реагирует на свое имя. Вот, ну, у нас, Мы теперь выработали стратегию, как ее отвлечь, если она начинает делать какую-то шкоду. там, ну, Планирует что-то погрызть или начинает принюхиваться к каким-то местам, которые не надо, чтобы она принюхивалась, потому что она начнет грызть. И мы используем тактику привет. Мы начинаем говорить «Привет, Киви! Привет, привет, привет!» И она моментально просто переключается, смотрит или на нас, или в зеркало, чтобы нас увидеть. И если она в игривом настроении, она прибегает, запрыгивает прямо на диван и начинает вылизывать того, кто более активно ее приветкал. Это очень забавно. Я хочу узнать, если среди наших слушателей есть собаководы, есть ли у кого-то еще такая история с тем, что привет работает лучше, чем кличка. Потому что я пока такого не видел и не слышал.
1: Иди гулять, ой, или просто гулять я знаю, что работает вообще у всех. Ну, я когда прихожу там к Мише или, господи, у кого там еще была собака, то есть гулять — это всегда триггер для э, вот этого вот хвоста, который начинает как миксер работать, и все типа, да, да, я, я слышу. Слушай, пойдем, пойдем, она пойдем.
0: у нас не на гулять реагирует, а когда я начинаю стучать, типа... По, по лицу? Да, себе по боку стучу, типа, чтобы стук был. я просто стучу, иду, и она видит этот стук, и такая, опа, видимо, он меня видел к двери, чтобы выгулять. и Короче, она вот на это хорошо реагирует. Ну, короче, вот забавная такая история. Очень много читаю, э, собеседуюсь, э, это самое... Вот, ну, читаю, собеседуюсь, смотрю, как-то вот контент, э, прохожу go-practice, новый курс для продукт менеджеров и кайфую, невероятно. Я уже где-то 40% курса прошел, и если бы у нас был профильный подкаст для продукт менеджеров я бы его долго бы о нем говорил, но в целом классный продукт, и я... Чувствую. Знаешь, я чувствую две штуки. Первое, что подтверждаю, что я все-таки что-то знаю в продакт-менеджменте, не настолько я шланг, как когда-то думал. А второе, курс действительно интересный и углубляет те знания, которые у меня и так были. Но пойдем по другим темам. Читаю много книжек. Много книжек, причем в... Знаешь, у меня четыре книги в параллели сейчас идут. Я сам не понимаю, как у меня получается это, вот, удерживать в голове всю информацию. Но интересно вот в таком фреймворке чтения э, замечать, как какие-то идеи из разных сфер пересекаются. То есть я сейчас читаю книгу про убийство. Она называется «Про убийство» на английском языке, где вообще изучается э, стратегия человека — как человек выбирает стратегию убить другого? И там есть интересная статистика из разряда, -за что во время Второй мировой войны э, только 20% военнослужащих США в кого-то стреляли намеренно. Все остальные они или не стреляли, или стреляли, но не на поражение. То есть вообще как убийство — это такая последняя мера в том, чтобы что-то сделать. Э, читаю книгу про как устроен, наверное, мышление в нашем современном мире. И книги... Я обязательно дам ссылку на эту книгу в описании к подкасту, потому что там настолько смешные иллюстрации. Там чувак от руки рисует человечков, всякие приколы. Короче, суть книги, она называется «В чем наша проблема?» и «Что нам делать с нашим обществом?» Короче, чувак изучает общество с точки зрения вообще человеческой цивилизации, и он говорит, если бы про людей была написана книга, и в ней было тысяча страниц, и каждая страница — это 250 лет, то та история, на которой мы сфокусированы и мы изучаем, это страница с 926 по тысячную, а все остальное... Это еще много-много-много тысяч нашей жизни, где творилась какая-то хрень, и, в принципе, у людей там все было примерно понятно. И основной тезис автора про то, что вот вроде бы как прошло много лет, но на самом деле наше мышление не очень сильно поменялось на таком промежутке, да, в тысячу страниц будем брать. Но все начало очень сильно меняться вот в последние пару тысяч лет, и особенно в последние пару сотен лет, особенно с появлением интернета. И что часто в нашем обществе мы используем те стратегии, которые нам помогали выживать, коммуницировать, вообще существовать на протяжении тысячелетий, а общество как бы очень сильно изменилось, и у нас начали вырабатываться новые стратегии. И на этом фоне у нас очень сильная... Ну, терки возникают, знаешь, вот эти вот э, шоу про дебаты, где э, разные политики или люди друг другу доказывают свои точки зрения. И чувак предлагает очень классную, как это сказать, фреймворк, модельку, модельку о том, как думать про наше сознание. Моделек разных много, но мне вот этот вот очень нравится. Он, он представляет наше сознание в виде лесенки. То есть у нас есть вертикальная и, и горизонтальная ось по вертикальные вертикальной оси мы идем с самого низа, где наш самый примитивный ум, и мы идем наверх, где наш такой вот научный ум, который появился за последние там, пару сотен, тысячу лет. И получается так, что мы постоянно по этим ступенькам вверх-вниз ходим, и по этим ступенькам мы еще в том числе ходим по разным м, сферам жизни. Ну, То есть мы можем быть в каком-то своем политическом мышлении внизу, а в каком-нибудь профессиональном вверху ступенек. И ну, он, короче, называет тех, кто сверху, это ученые, то есть люди, которые не, они не ассоциируют свои идеи, мысли, убеждения с собой, а просто эти убеждения есть, и если появятся доказательства, которые их опровергают, они их могут изменить. И есть люди внизу ступенек, так, такие религиозные фанатики. Он их зилотс называет, это фанатики, по-моему, переводится. Это вот люди, у которых убеждение равно я. Если кто-то на, на мое убеждение посягает, он посягает на меня. Короче, вот и там 700 страниц, я пока соточку осилил. Меня очень-очень-очень сильно, мне очень сильно нравится вот этот вот фреймворк, как мы мыслим. Грузанул ты меня. Грузанул, разгрузись. Понял. Мне
1: кажется... Я подожди, вот уточняющий вопрос. Я... Один момент не понял. Типа мышление все-таки сильно изменилось. Типа да, то,
0: появились новые модельки. То есть в новом мире появились новые модели выживания, которые не соотносятся с прежними моделями. Ну, то есть какие раньше были модельки? Есть мое племя, мое племя, племя, мои братаны. Есть чужое племя, э, они не братаны. И, скорее всего, мы с ними будем цапаться. А в современном обществе, особенно с появлением интернета, вот это появилось очень много разных обществ. И при этом одни люди за счет того, что читают там книги, общаются с людьми такие, ну, open-minded, короче, открыты ко всему, им удается э, дипломатично решать вопросы. А есть люди, которые придерживаются вот этой старой модельки, где видят свое племя, а всех остальных считают врагами. И интернет Ой. это очень сильно усилил, потому угу. что появилось много племен и так далее.
1: Очень интересно, вот ты сказал. Даже я бы осмелился здесь какие-то выводы сделать, но не буду. Потому что, ну, давайте сами, ребята, тут... Грабли острые, на них легко наступить.
0: все так. Ну, то есть он классно описывает, что... Наш примитивный ум — это тот ум, который видит пачку Skittles и хочет ее сожрать всю, потому что это энергия, и ее нужно вточить. И есть наш вот на верхнем уровне этот научный ум, который, братан, съесть пачку Skittles тебе это, — ну, это нехорошо для твоего здоровья, может быть, не надо. А на уровнях посередине, то есть есть еще второй и третий уровень, там просто, скажем так, один ум, Чуть больше доминирует над другим, но все равно они еще сосуществуют. А на последнем самом нижнем уровне наш примитивно берет, короче говоря, камень в руки и идет ломать людей. Но на самом деле есть много разных вот этих вот моделек. Есть Дэниел Канеман, который писал про «Думай медленно, решай быстро» или там, да, по-моему, так. Книга, где у него вот он описывает две модельки: первая система, которая принимает решения быстро, интуитивно, а вторая, которая принимает долго. Есть э, знаменитый братишка Джеффри Безос, который говорит, что решение нужно делить на э, как-то reversible, reversible. Короче, которые можно. Об можно отменить, и которые нельзя отменить. И в зависимости от того, какое тебе нужно принять решение, тебе нужно больше данных. Потому что если решение можно принять, а потом вернуться обратно, ну, принимай их быстро, а если ты вот сейчас это решение примешь, и назад пути нет, то нужно затратить время. Вот такая вот фигня. Но я, я прикреплю просто я в описании прикреплю ссылку, челик, короче, к этой книге. Если я правильно помню, в открытый доступ добавил все изображения. Там изображение просто супер кек. То есть там есть вот картинка: Что будет, если человека, который вот жил тысячи, тысячи, тысячи лет назад, его кинуть, например, в средневековье, и для него это будет Вау как вы классно живете. Если его кинуть в наше время, он, у него мозг взорвется, короче, черепная коробка разрывается, и он просто не вывезет от того, насколько все хорошо по сравнению с тем, где он существует. А для нас, а самое смешное, что для нас, если нас кинуть назад, мы как бы туда вернемся и такие, ну, я могу с этим справиться. То есть нам привыкнуть будет гораздо проще, чем этим людям. Um, да, ступу до.
1: Абсолютно с тобой согласен. Я, как человек, который изучил на Ютубе гигантское количество видео, где индусы строят из грязи и палок э, дворцы с бассейнами, э, могу сказать, что э, так, такой опыт путешествия в прошлом был бы <laughs> как минимум интересен. Я сейчас, кстати, там один тип австралиец, у него канал Primitive Technology называется. Он, короче, уже, знаешь, на какой стадии? Он добывает металл. Вау. Wow. Да, он, короче, мне кажется, что все индусы у него подсмотрели вот эту идею создания там чего-либо примитивными технологиями, да, то есть из говна и палок, и вот он дошел до момента, где вот он обрабатывает, ну, это нельзя железной рудой назвать, он, короче, собирает вот эту оранжевую грязьку и вытапливает оттуда маленькие маленькие такие крохи э железы и вот он совсем недавно сделал нож очень вот... клево смотреть он он ничего не говорит просто молча показывает как это все делается на фоне шума природы и есть субтитры и, то есть он инструкции в целом тебе дает просто не разговаривает
0: слушай а этот чувак давно просто мне кажется был какой-то такой очень чувак был какой-то такой челик который в итоге ну он завязал то есть он нормально так, ну, то есть на протяжении нескольких лет этим занимался, и в конечном итоге он сказал «все, все я, я больше не могу». Я не
1: знаю, он ли это или нет, у него был перерыв, как мне кажется, в года 2-3, когда ничего не выходило, и вот буквально где-то типа полгода назад, мне кажется, пошли опять видосы. Я знаю, что он, по-моему, в Австралии книгу выпускал вот про «Вот это все», тоже примитив Technology» называется, ну, очень прикольно. То есть, местами ты прям удивляешься, сколько всего можно сделать с помощью палки и какого-то жгута из лианы. Я помню там выпуск, где он сделал дрель. Я немножечко охерел. Ну, ты не ожидаешь, что человек может сделать дрель. Ну, понятно, что это не дрель, который ты сверлишь стены дома, и она от розетки работает. Но как устройство, которое помогает тебе быстро просверлить в чем-то отверстие, оно свою функцию выполняет. И это, конечно, ну, я был э, в ахе. В, в, не хочу матное слово. В высшей говорить. форме удивления. Ой, я был просто впечатлен невероятно.
0: Такие вот штуки. Слушай, на эту тему вот этой книги есть еще одна книга, которую, ну, в оригинале она 720 страниц, но она написана так плохо, что я нашел ее в сокращении, и она читается гораздо лучше. То есть она, она в полном, в полном виде это тысяча страниц, в сокращенном 250, и просто в этой тысяче страниц столько, сколько... Воды столько, сколько в дипломе среднестатистического студента. Поэтому я, короче, нашел ее в сокращении. И книга называется «Лестница в небо». Она про току устроена власть». И вот в контексте вот этой книги, где у нас есть ступеньки, где у нас есть наш примитивный ум, который решает вопросы из разряда «Если у меня есть сила, то я этой силы и заберу», а высший научный ум решает вопросы. И я буду решать вопросы так, чтобы никому не навредить и дипломатически да вот эта вот книга, она описывает устройство власти, и знаешь, там один из ключевых тезисов, что нас всех обманули, когда сказали, что власть это плохо и грязно, и не нужно стремиться к власти, оставьте а это людям, которые понимают. И он этот миф развенчивает на протяжении своей книги, и очень просто вот эту, значит, вот эти две книги как-то совокупить, да, и как точки зрения соотносятся, что вот... Он местами про власть говорит с точки зрения вот именно вот этого подхода. Где-то надо ломать черепа, а где-то все-таки надо нормально договариваться и быть хитрее, и пользоваться благами нашего мозга нынешнего, а не прежнего тогда много лет назад. С последним утверждением согласен
1: полностью. Очень хочу жить в этом мире. Полным удовольствия, свежемолотого кофе и ананасов. Не знаю, у тебя вот какое представление о рае, Стас?
0: А рая, Стес?
1: Угу. Рая? С каким вкусом у тебя ассоциируется рай? У меня сананаса. Тебя... Райское а, наслаждение. Вот, вот, кстати, да, Вы сделали нам установочку в мозги. Прикольно. Но... Да, это правда.
0: Да, да, причем, опять же, в этой же книге про, про что нам делать, Челик описывает Марс как компанию, которая на нашем привитивном уме. Со всякими Марсами, скиталсами, сникерсами зарабатывает много денег. Но отходя от вот этих заумных э, книжек, которые я читаю. Ты оценил тот факт, что в Инстаграме появились каналы и появится подписка. Я просто когда увидел эту новость, у меня какой-то был непреодолимый хохот. Я прям, ну, знаешь, представлял, как у меня было несколько зарисовок в голове. Одна, где Паша Дуров сидит, и на все это смотрит, такой ага. Понятно, все ясно. Пешки в этой игре. А вторая зарисовка, где Цукерберг посмотрел на то, что делает Илон Маск, и такой: Черт! Тоже это надо!
1: <Свадцать> <свадцать> Слушай, э подожди, где каналы
0: будут? В Инстаграме Я уже не видел. есть каналы. Я не видел. Если, ты, если ты подпишешься, это важно. Если ты подпишешься на Марка Цукерберга, ты можешь читать его канал в Инстаграме. А второе там появится платная подписка. Которая, честно говоря, она не дает ничего супер полезного, интересного. Ну, то есть, она не убирает рекламу, например, вот чтобы, вот почему бы я бы мог подумать с покупкой с подписки в Инстаграме, если бы она убирала рекламу. Но она там дает какие-то штуки из разряда: ты подтвердишь свою личность с паспортом, и твои сообщения будут выше в комментариях. У тебя будет выделенная поддержка, которая будет удалять твоих фейков, короче, там какие-то такие вот сомнительные вещи, за которые... А зачем мне за это, короче говоря, платить? Ну, ну лоховской
1: понятно. мув какой-то. Я подумал, вот это аналитика, вот это аналитика по фактам. Пацан продакт там работает, и ты такой, ну, лоховские мувы, конечно, делаются какие-то. Я полностью согласен про рекламу, потому что реклама в Инстаграме до жопы, и это первое, за что... И единственное, за, за что хочется там платить деньги. Все остальное, это, знаешь, то, что ты описал, оно выглядит как просто хороший довесок для, для опции отключения рекламы. Чтобы, знаешь, вот этом на листке предложений, где ты нажимаешь кнопочку типа ⁇ Подтвердить покупку ⁇ чтобы там было написано не одна строчка типа ⁇ Рекламу брать ⁇ а ты такой ⁇ Ой, много строчек ⁇ да, надо брать, конечно. Эм... Из еще лоховских предложений предыдущей недели у нас новая рубрика, дорогие друзья. Это Ты не прокекался от того, что Ровио решила убрать оригинальную. Ну, как убрать? Переименовать оригинальную Angry Birds в App Store Google Play, потому что она оттягивает от новых продуктов клиентов.
0: Это. Господи. Э нам обидно, что то, что мы сделали очень давно, работает лучше всего, чем все то, что мы выпускаем последние N лет, да, поэтому да, мы это, это просто а... уберем. Это да. какой-то
1: мув обиженного школьника, как будто бы. Э -э -э как типа, о, нет, у него так хорошо получается, пойду и втащу ему по лицу. Типа, э -э -э я не, я знаешь, о чем сразу вспомнил, когда я это прочитал. Э -э я вспомнил про С собой серфер. Приложуха, которая до сих пор бесплатная, которая очень элегантно добавила туда рекламную монетизацию и зашибает гигантские бабки настолько хорошо до сих пор, что она все еще рекламится на меня в ТикТоке. Они все еще, э, ну, за закупают новых-новых юзеров. Вышли, как мне кажется, Savoy Surfer Angry Birds примерно в один год. Но Angry Birds за это время сменил столько моделей монетизации. Ты просто вспомни. Она сразу продавалась за 4.99, по-моему. Потом через какое-то время она стала бесплатной. Потом в бесплатную версию добавили очень много рекламы и вернули опять платную. А сейчас там была платная версия за бакс, по-моему, в которой была реклама. То есть это платная игра с рекламой, и она все равно была настолько хороша, что от новых продуктов оттягивала внимание. Мне кажется,
0: этот ход очень-очень странным и туповатым. Слушай, не, он... Я на это смотрю как нормальный ход с точки зрения того, что компания хочет двигаться в каком-то другом направлении и немножечко себя, ну, как немножечко, немножечко себя отвязать от этого наследия. Ну, знаешь, типа, открыть дорогу молодым в контексте своей компании, потому что по факту она вот заложник одного продукта, и он не позволяет ей двигаться. Может быть, поэтому, ну, тут, типа, как влияние для бренда, может быть и хорошо, но нет данных, чтобы понять, хорошо ли это на самом деле. А мне, как пользователю, который в школе еще играл в Angry Birds или в универе, я уже не помню, когда они там вышли, короче, просто забавно за этим наблюдать. Мне кажется, у них там
1: типа была гипотеза в духе, что раз типы не будут находить эту игру за доллар, они будут брать другую игру, которая новее, в которой там э, они будут больше нам приносить денег, если бы они купили игру за доллар. Наверное, это работает так. Самое ну, страшное, возможно, эта гипотеза
0: даже подтвердится. Чтобы старая игра не канабилизировала да, трафик. Да, вот. да. Но...
1: Мне кажется, можно было бы найти какое-то более элегантное решение, потому что, ну, это это это, это как-то странно. А то, что ты говоришь по поводу, типа, чтобы дать свободу там, типа, молодым чувакам, ну, не обязательно же для этого старые продукты убивать. Ну, не уби... Как? Типа... Для пользователя в поиске да.
0: убивать этот продукт.
1: Короче, какой, как, два странных мува этого этой недели с Инстаграмом и Родио, и
0: нет с Инстаграмом. Я, подожди, я еще не закончил Ты не про закончил, Инстаграм. Да? Давай, нет, давай, потому что есть стреляй, а, рубрика глубокая аналитика на продуктовое решение Стаса и Ромы. Короче, в Инстаграме на меня только недавно раскатилось изменение, где кнопка лайка переместилась наверх, и она теперь рядом с иконкой сообщения а на место кнопки лайка. Какая кнопка пришла? Ты знаешь или ты догадаешься?
1: А, э, там либо эти... Шорцы эта херня называется. Рилзы. Да. Шорцы это в Ютубе. Представь Сука, мое удивление, все... когда да, я открываю
0: Инстаграм, нажимаю на кнопку лайка, а мне Reels в лицо. Я такой, what the fuck, sunshine? Угу, угу, угу. Это, это просто кек. Но да? я, я, я респектую человеку, то есть я респектую продукт-менеджеру, который... <laughs> Когда ему сказали, чувак, нам нужно повысить вовлеченность в рилз, он такой, пацаны, есть идея. Да-да-да. Да, и у меня,
1: кстати, раз уж мы говорим про интересные продуктовые решения, у меня есть вот обратный пример этому. Тут у пацана-то гипотеза, скорее всего, сработала. Ну, вероятнее всего, да, там типа в рилзы заходят чаще. Давай вернемся к редизайну такого нами с тобой любимого сайта, как dtf.ru. В ходе последнего редизайна они немножечко поменяли то, как выглядят функция лайк-дизлайк и кнопка комментариев. Раньше у них это все было с правой стороны. Там был плюсик и минусик, который отвечал, соответственно, за лайк-дизлайк. Сейчас с правой стороны стоит кнопка дизлайк, которая выглядит как стрелочка вниз, а с левой стороны стоит сердечко. И... Это очень удобно, все находится под правым пальцем. И я просто богом клянусь, что я. Ну, я уверен, что у них количество дизлайков выросло. Хотя я уверен, они это делали для того, чтобы сделать их меньше. Но это еще не самое страшное. Ровно в этом же редизайне у них кнопка быстрого перехода комментариям и лайком поменялось местами, и теперь каждый раз, когда я хочу открыть комментарии, я ставлю лайк, а когда я хочу поставить лайк, у меня открываются комментарии, и я с этим борюсь уже последние два месяца, просто потому что моя мышечная память привыкла, и это не только в отношении их продуктов, потому что в остальных продуктах так тоже так сделано, что порядок ну, то есть это все вот продукты такой.
0: издания комитет, да? То есть это VC.ru, ДТФ. Да не Ру, только GTF. же про
1: комитет. Я в том плане, что, ну, э, я привык, что куда бы я ни зашел, кнопка открытия комментариев, она обычно слева. И, ну, я привык нажимать слева, чтобы открыть комментарий. И вот DTF уже вот в этот паттерн моего поведения, я не говорю здесь за всех, то есть, возможно, всем удобно. Я рассказываю только про себя. Моя выборка нерелевантна, вы можете бросать в меня помидорами. Но вот в мой паттерн поведения вот это все не укладывается. Мне очень неудобно, и это странно. Но в целом редизайн хороший, кроме вот этого.
0: Нравится. Хорошая рубрика. Да. Странное продуктовое решение. На тему насыщенности еще, так как сейчас Педро Паскали захватил ТикТок официально, Марго сконвертировала меня пересмотреть Наркос. То есть я Наркос-то смотрел первый сезон на выходе. Е ⁇ мне тогда не понравился. Я такой сначала, блин, может не надо. Но потом подумал, ладно, дадим шанс. И, короче говоря, мы пропали на пару дней и просто в запой смотрели. Вот два сезона «Наркос», которые про Пабло, и сейчас смотрим третий сезон, который про Кали Картель, который стал главным после того, как Пабло застрелили. И я хочу сказать, что я, если нас слушают люди, которым я говорил, что «Наркос» — плохой сериал, он лучше. Версия Стас 2023 года официально говорит, что «Наркос» — хороший сериал <laughs> и лучше, чем я думал тогда в 2015 году и все годы до этого. Потому что, блин, очень, конечно, меня прям... Я где-то даже восторгался тому, как он флексил. То есть если откинуть ту часть, где он перебил тысячу людей, там восторгаться нечему. То вообще та часть, как наркокартели, я не знаю, строили дома, продумывали пути побега, вообще налаживали бизнес свой, немножечко нелегальный, но тем не менее... Он Занимались заслуживает уважения. Да, Давай да. Заслуживает уважения. Причем, блин, там, там ведь... Я, короче, для себя подметил одну забавную штуку, что... Ты смотрел «Наркос» или нет? Нет, я вот
1: хотел сказать. Я долгое время думал, что «Наркос и клан сопрано» — это один и тот же сериал. Я, потому что я не смотрел ни то и ни то. И «Наркос» недавно когда-то выходил.
0: Он выходил в пятнадцатом году первый сезон, в семнадцатом году второй сезон, в девятнадцатом году третий сезон, по-моему, Ну, вот
1: относительно так. сюжет. Не, короче, вообще мимо меня все это прошло. И... Но, да, TikTok-мания по Педро Паскалю, возможно, приведет меня к тому, что я это там все
0: посмотрю. Просто вот в этой истории, как бы, это не спойлер. Уважаемые слушатели, Пабло Эскобар умрет в этом сериале. Простите, если для кого-то это спойлер. Но там просто забавная такая тема, что... То есть он начинал всю эту свою штуку бандитскую со своим... У него был партнер, его кузен. То есть это не брат, а как-то... Двоюродный, наверное, брат. Двоюродный, да. Они начинали вместе. И в контексте сериала, и, может быть, в реальности тоже так... что показано, что в тот момент, когда устранили его кузена слэш-партнера, то есть вторую голову отсекли, все пошло вообще стремительно не туда. И у меня это прям откликнулось тем, что говорят про создание стартапов и создание бизнесов. Статистика показывает, что на первом месте лучше всего перформят компании, у которых два основателя. А дальше уже идет, то есть ниже местами идет, когда... Один основатель, когда четыре основателя и когда три основателя, что-то такое. И, или, короче, вот когда ты один основываешь бизнес, оно то ли на втором, то ли на четвертом месте. Но по статистике пока что лучше всего успешный бизнес строят в паре. А, и вот забавно, как вот даже в этой истории вот есть вот это вот пересечение с тем, что как только эта пара распалась сто ли грустным путем, то и бизнес тоже пошел не туда. Легко поверю.
1: Uh, у нас подкаст как бизнес-проект тоже uh, может существовать только вдвоем. Не потому что мы <с друг с другом разговариваем, а потому что я абсолютно терпеть не могу писать описание и все остальное, что у тебя хорошо получается, а я делаю монтаж, а ты не можешь делать монтаж. и Вот-вот происходит какая-то квинтэссенция, как в сериале «Вич».
0: У меня есть какое-то сильное нежелание этим заниматься, да. Я бы не сказал, что я не могу это делать, если бы, наверное, приспичило, я бы смог, но пока у меня есть сильное нежелание, я рад, что мы друг друга вот так вот, да. нежно дополняем, как
1: ини-янь. Вот да. Окей. Окей, Станислав, я вас понял. Если у вас что-то еще про наркоз добавить, Хороший
0: сериал. Я не уверен, что мы будем смотреть. Там же ну, есть вселенная «Наркос», давай так назовем. То есть после того, как вышло три сезона, которые рассказывали про Пабло Эскобара, а затем про картель Кали, который пришел, ну, скажем так, на место, стал на первое место среди всех картелей. Там есть еще второе второй ответвление под названием «Наркос Мексика». Тоже три сезона по 10 серий. Но там нет Педро Паскаля, поэтому вряд ли мы туда окунемся. Но я рад вообще. Ну, у меня эти тиктоки с Педро они. Я, я слышу эту песню, и все, я сразу знаю, что в этом тиктоке происходит. <laughs> Стоит мне просто услышать эту песенку.
1: Все хорошие. Я «Криминальное чтиво» посмотрел, кстати. В первый, первый раз. раз да. Вау. И э, да простят меня любители Тарантино, но я, когда смотрел «Криминальное чтиво», я испытывал абсолютно те же эмоции, которые я испытывал, когда я смотрел однажды в Голливуде. Какое-то длинное кино, в котором э, ничего не происходит.
0: Подожди, а как же сцена с Эмэль Джексоном где они допрашивают чувачка. Не, ну,
1: и, смотри, если... Или, 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 там ну, то есть... точечно, да, происходит очень много вещей, которые, добавили мне, о, которые дали мне очень много удовольствия. Это и допрос типа, это вызов... Э, э, забыл, как его зовут, э, Уилсона, по-моему, или как его, мужика в костюме, который приехал решать вопрос с машиной. <гум> Классный эпизод. Классный эпизод э -э, с передозом. Э -э, точечно. Очень нравится. Вообще, балдеж. За это я и люблю э -э, вот Тарантиновские фильмы. Но я понимаю, короче, функцию этих фильмов. Они вот... Мне почему-то очень просто хочется сравнивать с однажды в Голливуде и потому что они как будто бы э -э -э, просто снимают какой-то процесс, который не обязательно как-то начинается и который не обязательно как-то заканчивается. Э -э потому что вот если вернуться даже к «Даже в Голливуде», там вот <laughs> начало, середина и конец есть только у 15 последних минуток в фильмах. Все остальное — это просто два часа начала. И, и точно так же вот у меня какое-то было ощущение от «Криминального чтива», где час просто... Э -э показывается мир, и, блин, наверное, это кайфово, но, короче, я вот этого не вкурил. При этом у меня есть любимые Тарантиновские фильмы. Но они, наверное, вот по каким-то более стандартным лекалам сделаны, поэтому мне они больше нравятся. Это, там «Бесславные ублюдки», Джанго очень нравится, что-то у него еще из такого было.
0: Тебе, вот. короче, не заходит вот это вот расслоенное повествование, где частое переключение между сюжетными линиями, которые в конечном итоге собираются. Не, вот. мне как, вот как, как это делает Тарантина? Мне спустя. пазлики
1: такие нравятся, но ну, вот просто вот давай вспомним о чем, как вот, как происходит криминальное человеческий фильм. Начинается эта вся сцена в кафе, где я пацан с девушкой обсуждают, там просто... Ведут интересный диалог, очень длинный интересный диалог, как у Тарантино. Потом как будто бы начинается действие и показываются титры. Все, типа вот какой-то сетапчик, об этом мы забываем. Потом следующее. Мы едем на машине, ведем опять интересный очень долгий диалог, где заходим на допрос, там опять длинный диалог. Действие завершается. Следующая сцена. Сидит Брюс Уиллис перед боссом очень длинный диалог, приходят пацаны почему-то в шортах и майке. Ну, короче, я уставал. Я, кстати, Варин Генале смотрел. То есть я решил только так, мы посмотрим это, это кино, как оно задумано, типа, потому что мне показалось, что... Да и потом по сути, титрам было заметно, что перевод не самый точный, потому что... Э, сцена с изнасилованием. Если ты ее помнишь, там в конце э, босс э, вот этой банды обещал устроить пацану, как он говорил-то на английском, у него в жопе средневековье.
0: Марселос Уоллес. Да, да. Он,
1: он обещал сделать в жопе средневековье. На русском это звучало просто устроить ему средневековье, потому что там типа о пытках шла речь, и он обещал нам устроить средневековье. Мне кажется, что в средневековье в жопе более правильный перевод, потому что ну, сцена как бы подводит к этому. Короче, мне кажется, я просто уставал постоянно что-то слушать в статичном кадре. Наверное, так. Я, наверное, идиот, и я понимаю, за что меня загнобят в комментариях, но мне тяжело было искренне удовольствие от этого фильм получить. Вот, а потом я включил Бэтмена, это Потому что я тоже его не смотрел, потому что «Бэтмен» должен был выйти в конце февраля 2020 года, и не вышел у нас. Э, и у меня вот только сейчас до него руки дошли. Ты смотрел его? Конечно. Я посмотрел его вот только сейчас, и я вот э, получил невероятное от него удовольствие. Я никогда не думал, что «Интересный детектив» можно снять на два с половиной часа, при этом, чтобы за эти два с половиной часа действие не прерывалось ни на секунду. Они каким-то таким паровозом от начала до конца не несутся к финалу. Я охерел. Мне было очень интересно. Я ни на секунду не отвернулся от экрана. Блин, И мне этот фильм очень крутой эмобой. Все, что я хотел добавить.
0: Мне этот фильм как бы понравился, но вот сейчас, когда ты мне про него напомнил, я понимаю, что у меня очень мало каких-то, знаешь, вот картинок после него отложилось. Ну вот, когда мы, мы сейчас говорили про криминальное чтиво, и после криминального чтиво у меня есть яркие образы, и прям сцены, и прям диалоги, особенно про... Пять долгих лет я держал часы в своей жопе, а потом еще три года. Вот, вот эти какие-то моменты, которые вот были в криминальном чтиве, а в «Бэтмене» Я... Ну да, окей, там был классный пингвин Колина Фаррелла. Там Бэтмен местами прикольно <смех> бил лица. Но единственная картинка, которая у меня почему-то отложилась, это то, что в конце фильма Бэтмен делает странный какой-то мув, где он помогает военным... но ну, вот это вот... Ох, это простят меня сейчас, конечно, слушатели. Меня сейчас могут во многом обвинить. Но вот этот вот прям... Взяли ведерко, на котором написано Американщина, и вылили ее. Вот, -вот на, на этот фильм. Просто вот в конце прям засыпали последними сценами. И вот у меня только это отложилось, а все остальное, ну как бы было прикольно, да, там прикольная вот эта вот. Окей, прикольная была сцена. Простите за спойлер, где Бэтмен приходит в Архем к загадочнику, думая, что загадочник понял, кто он, а он на самом деле не yeah, понял, кто он. Yeah. То есть Какие-то такие моменты они вроде как есть, но в сухом остатке я не помню вообще, что было в этом фильме. Yep. И я вообще к Бэтмену перешел не потому,
1: что я считаю, что это кино лучше, чем криминальное чтиво. Просто так вышло, что я их в один вечер посмотрел. A -a. Uh... На
0: тему криминальное чтиво я просто хотел добавить: что, может быть, когда-нибудь тебе, как и мне, понравится, знаешь, может быть, возникнет ситуация, где тебе придется пересмотреть криминальное очтиво, или ты захочешь пересмотреть криминальное очтиво, и оно тебе понравится, как мне вот сейчас понравился наркос например. Такое тоже может произойти. Да, возможно, так и будет. Ну, э,
1: я согласен с тем, что там очень много запоминающих сцен, и они крутые, и они веселые. Я много раз смеялся, особенно я э, ржал и перевматывал на момент, когда в э, пацанов не попали, и у них э, за стеной отверстие, ой, <laughs> за спинами отверстия в стенах от пуль. Это кек и ржал как конь. Э, я просто, видимо, не понял, как не понял однажды в Голливуде. Возможно, когда-то пойму
0: не понял, но пойму.
1: Да. Потому что для меня однажды в Голливуде, он, знаешь, он был как альбом Гуфа дома. Это просто слепок э -э, десятилетия про наркотики и что-то там еще.
0: Ну, так этот фильм так и есть. Это вот слепок той эпохи.
1: Да, 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 да. да. И, м -м, наверное, потому что я вот никто и никто эпохи никак не касался, не относился. Мне тяжело ее смаковать, потому что я помню, когда однажды в Голливуде выходил, выходили рецензии на нее, там очень много кто писал, типа, боже, там вот этот Лос-Анджелес, они же в Лос-Анджелесе, по-моему, Лос-Анджелес, он прям как будто вот с фотографии вышел, боже, я так люблю наблюдать за вот каждой сценой этого фильма, когда там Брэд Питт просто на машине по городу едет пять минут. Ладно.
0: Продолжим нашу рубрику «Глубокая аналитика». У нас сегодня «Глубокая аналитика на все». Я, когда... Когда я ходил на прогулку отслушать выпуск, который еще не вышел, наш с тобой. Дорогие слушатели, есть выпуск, который не вышел. Я же тогда заходил в Мяту с мыслями, что я сяду, отслушаю, ну, все будет хорошо, я его сразу же выпущу. Да, то есть я даю, покурю, сделаю описание и раскину. Но выпуск в итоге не получился пока что, поэтому я просто посидел, позанимался своими делами. И вот что произошло в Мяте. Меня есть один человек, который, наверное, не слушает нас подкаст, и меня бы захейтил за это обсуждение. Просто оно душное, рубрика душно. Короче, я прихожу, как всегда, в кальян. Ну и Что я заказываю? Я заказываю кальян. Если есть чай, чай. И водичку. И в моей картине мира вода уже не стоит денег. Ну, то есть, просто стакан воды, особенно в кальянной, не может он стоить каких-то денег. Это сопутствующее к вот этому времяпрепровождению, потому что без воды, скорее всего, пасть высохнет, и ты недовольно. Ну, я бы недовольный ушел там через 10-15 минут. Поэтому нужно постоянно пить водичку. И когда я первый раз заказал воду, Молодой, видимо, новый парень-официант сходил, я видел, фильтр налил, кинул лимон, лед. Я такой, супер, бомба, ничего себе. В этом заведении еще так можно. Но когда я выпил свой стакан воды и попросил молодого человека мне его обновить, ко мне подошла более опытная официантка. Это я по фартуку, наверное, определил. Ну, у меня, моя гипотеза, что она дольше работает. И она меня решила так обрезать, типа, молодой человек, а у нас заведение водоплатное. Я такой, Да. А почему тогда вот принесли бесплатно? Он говорит, ну, вот так, короче, вышло. Вот принесли, а второй раз не принесем. Я такой, М -м 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 хорошо. То есть я правильно понимаю, что если бы в вашем заведении я взял только кальяны, вот я бы сидел с кальяном, у меня во рту все пересохло и была пустыня Сахара, вы бы мне не при... дали воды, если бы я ее не купил за деньги. И она такая, ну да, получается так. У меня в этот момент вот с уровня предоставленного сервиса... Жопа улетела куда-то, значит, на вот этих вот углях, которые от кальяна, она улетела вверх. Но я решил, что ладно, я все-таки настолько сильно хочу воду, что я ее закажу, <laughs> но, но я буду об этом теперь везде рассказывать, чтобы как-то выместить свое недовольство. <laughs> а самое смешное, что мне недавно Кристина э, переслала сообщение... С канала Мерзкий Кокобайк, где написано, что в этой же мяте появилась опция купить супер-ультра люкс кальян, где вместо этой самой колбы. Колба же называется, куда да. воду заливают, да. где колба не стеклянная, а она сделана из, из льда ручной работы, который постоянно ее охлаждает и стоит такое удовольствие: 165 рублей. И Кристина... А без меня.
1: Извините, я знаю, что это популярная шутка, я ее буду часто использовать и к дорогим вещам. да. <связать> на,
0: на, на что Кристина ответила, интересно, а к такому кальяну вода бесплатная, или тоже за 8 рублей Л лизать? Э -э -э ну, э -э да, да, Стас, я понимаю. Э -э причем,
1: знаешь, еще тут э -э отягощающие обстоятельства есть, что это кальянная. Я еще готов как-то простить какому-то просто заведению, да, где с едой и там вода
0: за деньги. Допустим, окей. Ну, так они себя позиционируют. Ну, типа, какая-нибудь когда... изра... Вот, шурмичная, Ты не ешь просто шаурму, ты там пьешь колу, или там холодный да, чай, базар или водичка. Э -э -э
1: я просто какую мысль хотел сказать. Но в кальяной, где ты куришь, и тебе хочется запивать, как элемент сервиса, водичка в неограниченном количестве, она как бы должна быть. Как мне кажется.
0: Это как, если ты приходишь в коктейльный бар, где, ну, ты, скорее всего, будешь пить несколько коктейлей, а каждому коктейлю по-хорошему для организма э, нужен стакан воды. Это вот было то же самое, что я пришел бы в коктейльный бал, бар, заказал коктейль, сказал, а можно мне воды? И мне такие, да, 100-500 рублей, будьте добры, за вот эту вот бутылочку, особенно чистой, и красивой воды. 8 в рублей за банакву. Ну, там не банаква, там была какая-то ну, странная. Ну, да это
1: Утрированно дорого. Я не думаю, что 8 рублей там за водичку, но ну, что-то там, может быть. Короче, да. Кальян, думаю, купить э, вот. себе домой. Э, не хочу в местные кальяны ходить. Ты не нашел душу
0: в этих местах?
1: Нет, ну потому что, во-первых, и места какие-то некомфортные для меня. И при этом э, какой-то компании, знаешь, которая со мной может сгонять, особо нету, потому что я там. Ну, Мишаня небольшой любитель, редко получается, он часто работает. Полина в целом, э -э, ей в кайф больше дома посидеть, чем... Ну, она не сильно любит кальяны, чтобы типа специально ради них куда-то выбираться, поэтому я вот думаю домой кальянчик завести, плюс сейчас еще потеплеть должно. Я надеюсь, что я... у меня балкон превратится в такой э -э, полурабочий кабинет на теплое время, где я буду работать и периодически кальянчик еще подкуривать. Вот, а может, и вообще не куплю. Не знаю. Я вот колен уже сколько не курил. Месяц. Месяц, может, даже какой-то две недели, три. Как-то окей. Okay.
0: Mm. Для меня это все равно все еще сейчас способ. Ну, у нас сейчас вахтовый метод с собакой. И поэтому или я выбираюсь там вечером, или Марго выбирается вечером. Но есть иногда дни, когда я иду погулять. Я, я придерживаю своего тренда на 10 тысяч шагов в день. И вот во время прогулки я залетаю куда-нибудь, в том числе, чтобы или почитать накопившиеся ссылочки или книжечки, или попроходить курс, как смена обстановки. То есть я и так на протяжении дня большую часть времени или читаю, или прохожу курс, или смотрю что-нибудь. И когда дома уже, ну, сидеть и есть возможность ходить прогуляться и еще и посидеть где-нибудь, вот пользуюсь как средством сменить обстановку, учитывая, что все равно, ну, в Минске, короче говоря, пешком там до 40 минут можно до любого интересного мне места дойти.
1: Да, Клёвенька, кстати, классная цель по 10 тысяч шагов делать. М -м -м. Хочется вот ради вот этой гимификации здорового образа
0: жизни, конечно, часы иметь. Задержи мысль, я сейчас обоссусь, давай хлопнем. Так я и я давай, может, закончим, но ну, уже как Я бы... бы еще поговорил минут 10 вот про, про интервальное голодание, про шаги, и уже и дисци... тогда закончилось. Э,
1: дорогие друзья, Стас уходит писать. <связывая> Стас, пасцал, мы продолжаем. <связывая>
0: Кор Короче, вот часы как раз-таки мне реально эту геймификацию добавили. Круги работают у меня, по крайней мере, и вообще... То есть почему я решил ходить? Потому что за счет вот этого, э, за смежных факторов того, что я на интервальное голодание подсел чуть-чуть, ну, так, не фанатично. Ну, то есть просто поставил, как мы уже говорили, что после 11 стараюсь не есть крупно. Там, сейчас уже я могу подкинуть к чаю какую-нибудь печеньку. До этого я вообще ничего не ел, но сейчас могу и завел собаку и начал много ходить, я нормально так схуднул. Я сейчас, когда с утра взвешиваюсь, я вешу 80-81, короче говоря. У меня плавающий вес. В то время как до того, как мы завели собаку, он был 87. Поэтому нормально так схуднул. И я решил просто продолжать, потому что нравится. А в Третий момент, еще мама купила вот эти вот умные весы, в которые можно скачать приложение, и когда, по время того, как ты взвешиваешься, оно еще рассчитывает там количество воды, кости, мышечная масса. Вот, короче, вот эти все подсчеты делает, и она, это приложение говорит, ну, много или мало я пью воды. И оно мне сейчас говорит, что мало пью воду, и поэтому я еще начал трекать воду, сколько я ее пью. Короче, угорел максимально, потому чтобы трекать... Uh, Все, что я делаю, Марго недавно отлично пошутила. Отлично а не начал трекать, сколько и, и как часто ты какаешь. И я задумался: а есть ли унитазы, которые трекают? <laughs>
1: вот это вот. Да, я, на пос... я смотрел обзор с последней выставки CES. Uh, и там был унитаз, который анализ скалы и мочи делает, <coughs> это восторг, да. Да? Это, это восторг, чувак. Да, я, на самом деле, хочу. я просто когда говорю об анализе Калы и мочи, я сразу вспоминаю видео, где мужик приходит в эту лабораторию, где женщины стоят и ставят на им на стол трехлитровую банку говна. И они ему такие. Мужчина, вы с ума сошли.
0: Анализ Кала отлично. Блин, очень захотел. Я, я после этого пойду гуглить и добавлю в описание к выпуску обзор на этот унитаз. Почему э
1: -э, в нашем регионе анализ Кала несколько лет назад считалось нормальным в спичечных коробках сдавать? Что? Стас, это не было? Что? Я упустил, я Нет? упустил. А, в приконы, начале которые... нулевых и это, ну, блядь, я не знаю, ну, может, в Минске такого не было, но я где-то еще в каких-то... Ну, какие-то русские стендаперы об этом рассказывали, что, типа, вот перепутал коробку спичек, не ту сдал, и в итоге дал подкурить говном чуваку. Э, почему? Ну, отпишите, пожалуйста, в комментариях, э, сдавали ли вы говно в спичных коробках.
0: Ты только что переведем <къем> У меня с этой процедурой главный, главный любимый кек, который я вот на протяжении своей жизни э, замечал, когда приходил в поликлинику сдать какой-то анализ, это когда кто-то передо мной приносил эти банки и открывал крышку, и, и женщина всегда орала «Закройте крышкой! Вы что творите?» вот, вот. Ну, это повторяющаяся картина была. То есть я не могу сказать, что каждый раз, ну, нам мне отложилось как <сих> не единожды. Такие люди приходили, оставляли такие, а в чем проблема? Неужели мой запах кому-то не нравится? Баночку верните потом, пожалуйста. <сих> 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 как у тебя с интервалкой?
1: Так, ну, вообще успехи есть. Я скинул 5 килограммов. 5 килограмма. 5 килограмм. Но вес стоит последние недели две или три. Я предполагаю, потому что у меня очень все-таки сильно плавающий график по интервалке. Когда я в прошлый раз сидел на голодании, у меня строго было типа 9.30 ем. И последний прием пищи 16.00, там типа ну, максимум 17.00. У меня сейчас сильно плавает просто потому, что я не могу вот под этот интервал подогнать свою работу. Я стараюсь примерно вот держаться в каких-то границах, но получается не всегда. Например, сегодня я поел только в... Сейчас я тебе, знаешь, скажу точно, по-моему, где-то в 12 или В час. В час. Я поел только в первый раз. И это немножечко ненормально. Вот. И вот мой прием пищи, второй и последний, он будет вот только сейчас. А сейчас это вот где-то будет только 19.00. И мне кажется, это очень сильно меня стопорит, потому что я прыгаю от одного к другому, где-то не попадаю в интервал и т.д. Не знаю, что с этим делать. Я буду пока придерживаться тех объемов пищи, которыми... И, которыми я ем. Неправильное какое-то предложение. И надо больше бы спорта добавить. Я не пошел в зал, моя цель не достигнута, считайте меня лохом. Не знаю, просто какой-то блокер стоит. У ну, меня, наверное, силы воли нету на зал все-таки.
0: Это зона свободного суждения. <соскоплярующий> Если <соскоплярующий> ты решил, что у тебя новая цель в этом году, поставь себе новую цель. Я
1: играю в футбольчик раз в неделю. И я думаю, что... Еще как минимум один день спорта в неделю стоит добавить. По-хорошему я бы добавил два. Я надеюсь, что когда потеплеет, мы начнем играть в футбол два раза в неделю. И вот что-то на третий заход по спорту я еще придумаю. Может быть, какой-то басик, может быть, все-таки в зал на что-то раз в недельку ходить. Просто я не знаю, хотя бы там базовые какие-то упражнения делать. Но хочется вот, чтобы три спорта было. Либо, может, какой-нибудь просто сквож докину, что в целом весело, не напряжно, но при этом тоже из тебя пот выбивает. Вот. А футбик, блин, гоняю. Вообще такой кайф, конечно.
0: Стадионы, ну, эти как-то площадки лучше, чем в Минске? Или такие же? Не знаю, не понимаю. Я же только на
1: одной играл. И мы играем не на искусственной траве, а на паркете, наверное, ну или как это правильно по-футбольному называется. Крытый зал. Зал клевый, очень нравится. Это не школьный зал, но я так понимаю, что какая-то школа туда иногда приходит заниматься, по-моему, насколько пацаны мне об этом рассказывали. Но зал клевый, то есть он в зависимости от ну, что легко трансформируется там в баскетбол, либо прям одно, одна баскетбольная площадка, либо она там перетягивается тремя разными ну, разграничителями, и у тебя три разные площадки получаются. Футбольная, либо это все убирается и становится футбольным полем для мини-футбола. Клево очень качественно. Раздевалки клевые, душ нормальный, бесит немного просто, что душ, он работает по принципу кнопки, на которую ты нажимаешь, и вода льется, пока кнопка нажата, и она медленно, знаешь, возвращается в состояние. То есть там, типа, ты нажимаешь кнопку, вода две 2 минуты, и перестает лить типа, постоянно, ее нажимать надо, это бесит. Но это экономит воду, поэтому окей. Эм... Ну и в жопе мира находится. Мы вот сейчас потеплее станем, будем играть уже на улице на стадиках. Пацаны говорят, что не будем ничего бронировать, будем приходить просто на уличные площадки и там футбик гонять, потому что они говорят, что они достаточно часто пустые. А если там даже играет какая-то школата то пацаны просто подходят, говорят, у нас забронированные и школьники уходят. Ну, окей. Посмотрим, короче. Школьный террор какой-то происходит. Да. Обувь, конечно, футбольную, но тут кайф покупать. У меня вот какие-то задрипанные бампы, которые мне в Минске обошли в 100 рублей, потому что я не хотел покупать какое-то что-то нормальное, хорошее, там, адидасовское или найковское, потому что не был уверен, что буду ходить на футбик часто. А здесь э -э, я посмотрел цены на Адидасы, и на найк, ну, типа, за те же 100 рубасов я могу купить хорошие оригинальные адики или найки, чтобы комфортно играть в футбик, при этом... Но даже по их форме видно, что они намного лучше, чем мои, потому что, мне кажется, они прям очень ад анатомически правильно сделаны. У меня тут какие-то непонятные лыжи. Вот. Эм. Но, блин, хочется все-таки еще э, килограммов 5 скинуть сверх, потому что мне кажется, храпа стало меньше по отзывам от Полины, но он все равно есть. А это значит, что я похудел точно недостаточно. То есть вот эта граница храпа, она у меня не, не пройдена. Этот горизонт событий храпа граница мы еще не прошли. Храпа. Да. Um, uh, that's all from my side. Would you like ну, to say something, Станислав Лазута?
0: Слушай, ну я рад, что у нас с тобой все хорошо, все как-то интересно и не грустно. Uh -huh. Поэтому Наверное, это был «Как дела?» подкаст? Какой да, выпуск?
1: Да. Выпуск 66. У меня такая квартира в Брановичах. Выпуск 66. Подписывайтесь. Лайки, звездочки, пальцы вверх, колокольчики. Форма обратной связи. Пожалуйста, заполните. Можете написать там, как ли вы, ли вы в спичечный коробок. Мы также сделаем дополнительное голосование на эту тему, когда выйдет подкаст. Стас, Рома, очень
0: рады, что вы нас слушаете.